0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser De Millos Nada más. Y les damos la bienvenida nuevamente a todos los oyentes de Demillos Millos Nada más en este nuevo programa. En nuestro horario habitual de 2023 y que continuamos en 2024, todos los martes a las 5 de la tarde por nuestro space en Twitter X. Eh, también en YouTube Live, arroba de Millo Radio, poniendo ahí después del youtube.com. Y vamos a estar hablando de eh, la derrota de Millonarios contra Águilas Doradas, el empate de Millonarios Femenino contra el Deportivo Independiente Medellín, y haciendo toda la previa del juego de este próximo sábado contra Patriotas en el Estadio de La Independencia de Tunja. Nos vamos a ir con nuestra primera sección y presentaremos a toda la mesa de trabajo de hoy. No
1: es por los
2: el rendimiento.
0: ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. El que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la
2: comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
0: Ya se va a conectar con nosotros la voz femenina de millos. Nada más, Paola Clavijo. Esperamos en un momento contar también con la presencia de nuestro compañero y director Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana, en Estados Unidos, pero ya está conectado muy juicioso el mago de, la, de las transmisiones de Emilio, nada más, y nuestro compañero eh, Wilson Valderrama. Wilson, bienvenido a este programa. Dijimos que ojalá fueran 6 de 6 y fue apenas 1 de 6, una semana complicada para los equipos profesionales de Millonarios, pero así como en las buenas estamos y celebramos, en las malas también estamos, por supuesto, para acompañar al equipo, para seguir apoyándolo y, pues, para hablar de las cosas que nos salieron bien. Wilson, bienvenido de Aldemillos, nada más, número 393.
2: Carlitos, muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para todos nuestros oyentes, para Pau, que estará en el momento, para Juanse también. Eh, bueno, su merced lo ha dicho, ¿no? ya eh, lo, Siempre aquí en el programa los martes tratamos de, de dar ese, ese token, sobre todo cuando son 6 de 6, esta vez no eran los 6 completos del masculino, sino que íbamos a ver 3 y 3, pero lamentablemente solo las chicas... Se llevan un punto el primer partido como locales ante el Medellín y en una pobre y pésima actuación pues de, de nuestro equipo masculino para rematar la tarde, una tarde de viernes que pintaba muy buena desde antes de iniciar los partidos, pero creo que salimos todos un poco, eh, digamos que bajos de ánimo por, por solamente ese punto, Carlitos.
0: Y arranjemos justamente por lo poco rescatable que fue el punto que logró el primer punto de esta Liga Femenina 2024, que logró el equipo de la profe Angie Vega eh, y el estreno de Millos contra el Deportivo Independiente Medellín, un empate que inclusive también pinta un masoso por el hecho de haber sido sin goles y sin poder gritar al menos un desahogo en el estadio del Campín, pero pues aún con la valla invicta de nuestra portera Gabriela eh, Borges, que a propósito... Eh, Va este, esta, este receso que va a tener Millonarios Femenino por el descanso de la segunda fecha, nos cae de perlas para no perderla, ya que ha sido convocada a la selección de Chile para la fecha FIFA del femenino, de manera que ella se va a ir a jugar con su selección en la última semana de febrero, creo que ya debe estar cerca de irse, si no se ha ido ya, y la ventaja es que cuando como Millonarios descansan la segunda fecha, pues no vamos a perder a nuestra portera titular. No, entonces, nuestra Portera de selección, Gabriela Borges, fue la, la, la portera con el, número, número, con el dorsal número uno. Mafe Gutiérrez estuvo por la lateral derecha. Eh, María Leal Aroca y María José Torres fueron las centrales. Y por izquierda, Lina Gómez, en un nuevo rol al que parece que nos vamos a tener que acostumbrar con Lina, que la veíamos siempre como extrema o inclusive como delantera nueve. Y a veces también la veíamos por derecha o por izquierda. Y la profe Angie Vega ya mostró que la va a usar como lateral por el costado izquierdo, así como pasó en los amistosos que tuvo Millonarios contra la Selección Colombia y también contra el equipo costarricense. Eh, en el medio estuvieron Anamile González con el 23 y Leslie Olivares con el 6, la chilena. Adelante de ellas, nuestra volante 10, Daniela Castellanos. Como extrema por el costado derecho, Dani Garavito. Como extrema por el costado izquierdo, Tatiana Ariza. Y en punta, que volvía de lesión y que tiene una deuda pendiente y una deuda personal con, con su eh, desempeño en Millonarios, Kena Romero, con el número 9 era la delantera en punta. Eh, ¿Qué decir de este partido? Y para darle paso de una vez a, a la voz femenina de Millonarios nada más a Pao Clavijo, que ya está conectada con nosotros, hay que aclarar que a, a todos nos confundieron, en primer lugar, porque cuando Millonarios presenta en sus redes sociales a, a María José Torres la presenta como delantera como una delantera contratada para el para esta temporada y vimos a, a María José jugando de, de defensa central y lo hizo muy bien es una de las grandes destacadas de este partido, defendió todo lo que, le, lo, todo lo que llegó por su lado eh, y cubriendo la espalda de Lina Gómez estuvo muy atenta a María José y en segunda instancia también nos sorprendió que Tatiana Ariza fuera como extremo y no como delantera Estamos acostumbrados a verla o de creativa 10 o de delantera y la vimos fue por extrema por izquierda, pero cuando Millonarios en el primer tiempo no tenía el balón y era atropellado y a, para comenzar a generar el fútbol necesitaba recuperar la pelota, hubo un cambio de posición, mandaron a Tatiana lisa para la parte de atrás junto a Namile González como volantes de marca, tal vez eh, Tatiana un poquito más adelantada, pero en el centro, en la parte de atrás, y cambiaron con Leslie Olivares, quien eh, trabajó como extrema por el costado izquierdo, por el costado derecho, no, sí, izquierdo, porque por derecho iba Daniela Garavito, y fue donde le vimos la mejor faceta a Leslie Olivares, una jugadora picante, una jugadora que le gusta eh, hacer enganches, que le gusta ir al mano a mano, que guerrea todas las pelotas, y que fue muy eh, mucho más importante en fase ofensiva que en esa fase defensiva como volante de marca que sentimos se estaba perdiendo un poco. Eh, un primer tiempo en el que Millonarios corrige con ese cambio de posición que hace la profe Angie Vega a partir del minuto 15, minuto 20 y de ahí en adelante Millonarios se adueña de la pelota y de las intenciones pero cae repetitivamente reiteradamente en los fueras del lugar, cae reiteradamente en eh, remates que no tienen ningún peligro y a pesar de que la perspectiva desde la tribuna era que la jueza la, eh, eh, del costado de Oriental se estaba inventando un montón de fueras de lugar comprobando con la señal de televisión se daba cuenta uno que, bueno, no, no hay bar eh, y solamente se equivocó en una jugada en la que Tatiana nariz sí quedaba de frente contra la portera eh, el nombre de la portera era Candanosa, el apellido de la portera de Medellín, Candanosa quedaba de frente y no era fuera de lugar pero, como ya estamos acostumbrados en el fútbol femenino, no hay bar y no había manera de verificarlo eh, creo que eso me faltó mencionarlo ayer en la, en la columna que escribí, pero no tenemos tableros electrónicos en, en el fútbol femenino, eso casi nunca pasa pero es extraño que haya un doblete y no haya razones de peso económica seguramente, pero si ya se está pagando por un sistema de VAR eh, y un equipo arbitral adicional para el VAR, para el, para el juego del masculino que iba 40 minutos después, no, no entiendo qué tan difícil es también meterle un poquito de profesionalismo a la liga femenina y por qué no tener bar e innovar con bar en el fútbol femenino, a ver si le metemos un poquito como de, de, de ganas y de intención a que sí de verdad queremos que sea profesional la liga femenina que inventa la Di Mayor. Eh, bueno, eso fue en el primer tiempo y en el segundo tiempo Creo que fue una repetición del primero, Millonarios con mucha intención, con disparos de media distancia, eh, pero el gol nunca llegó y de hecho solamente hubo un remate directo a portería eh, en el arco del Medellín. Pau, ese es el, el resumen general de un 0-0 que no nos dejó mucho, además de lo que mencioné, nos dejó la lesión de Leslie Olivares que no hemos podido confirmar cuánto tiempo va a quedar por fuera y con esa, ese panorama te doy la bienvenida a este programa número 393 de Demillos Nada Más, para que nos cuentes tu perspectiva de cómo viste a las embajadoras en el, el, el tiempo que pudiste eh, llegar al campín, porque esa es la otra, ¿no? El horario horrible para llegar al campín corriendo después de trabajar. Eh, ¿Y qué alcanzaste a ver de las embajadoras y de pronto qué podrías rescatar a pesar del empate y a pesar de tanto nerviosismo y tantos errores que hubo de, pues, materializados en que llegamos al arco con un remate directo apenas una vez en todo el partido?
3: Buenas tardes, Galitos, a Wilson y a los que se están conectando con nosotros en Demillos nada más. Eh, bueno, sí, como tú lo mencionabas, eh, llegué casi que el despuesito del cambio de Kena eh, y lo que comentábamos ahí en en la, en la tribuna es, eh, digamos que de pronto las, las jugadoras estaban un poco ansiosas y también lo mencionó la profe Angie Vega eh, de, de, de debutar frente a público, de estar como eh, activas en, en el fútbol femenino, entonces creo que eso fue un arma de doble filo, precisamente por toda la, la, la previa que teníamos hace algunos días que, que precisamente tú nos mencionabas acá, eh, de la energía que se sentía alrededor del equipo y, y de todos los compromisos que sienten las jugadoras, el cuerpo técnico y demás para conseguir la primera estrella eh, bueno, lo que pude ver en el segundo tiempo y creo que es de lo que voy a hablar es de, del arbitraje normalmente a mí en mi opinión el arbitraje del fútbol femenino no me parece tan malo como a, a, en comparación de otros eh, encuentros del masculino eh, sin embargo hay mucho que decir del, del arbitraje en esta vez eh, creo que el, la central y también las, las asistentes se dejaron manejar el, el partido en el segundo tiempo por el equipo rival, eh, tanto por faltas, por eh, digamos faltas eh, que cortaban el camino de millonarios eh, también eh, de pronto que las jugadoras de Medellín se tiraban mucho al, al campo y que no dejaban que fluyera el partido como tal eh, y eso hace que, que el juego como tal no sea vistoso, no sea armonioso y que se vea fragmentado por por estas, estas jugadas que uno dice como, bueno, la pudo haber solucionado de otra manera. A mi parecer, creo que el arbitraje jugó de verdad un, par un, un partido bastante importante, no porque tuviéramos de pronto la posibilidad de, de ganar con alguna falta o algo así, sino por el hecho de que eh, rompía con la idea del juego y me parece que eso hizo que las embajadoras también se sintieran... Como incómodas dentro de la cancha. Eh, otra cuestión es que me imagino, obviamente, se irá trabajando, eh, pero sí se, se nota que apenas está comenzando un un equipo que apenas están ajustando cosas, que estamos viendo apenas las cositas, el, el ápice de, de todo el trabajo que se ha logrado al interior de Millonarios. Eh, yo siento que hay que enfocarnos en buscar, eso luego repetíamos desde el año pasado, en buscar eh, cómo mantener la pelota sobre todo en la mitad de la cancha y cómo ir, eh, llevando esta pelota hacia, hacia el arco contrario me parece que no hay una jugadora como tal, bueno es el primer partido tampoco podemos a, a descabezar a todo el mundo, eh, pero me parece que ahí debe haber una responsabilidad al igual que en el equipo masculino, por ejemplo que lo vimos con Dani Ruiz o que lo vemos con Maca o, o, o incluso Daniel Cataño cuando jugaba eh, eh, bueno continuamente eh, necesitamos ese, ese ese, esa parte fundamental de creatividad, porque siento que, bueno, no sé si de pronto la, en el mismo juego de la ansiedad, eh, pero por ejemplo vimos a Leslie, eh, digamos, haciendo bastante jugadas creativas. Eh, después en el cambio Catalina Amaya, pues también intentó buscar la pelota eh, y aunque digamos que siempre intentábamos con pelotas o con eh, centros, no, no llegábamos a, a, a configurar una jugada que uno dijera como bueno, partimos desde la parte de atrás y llevamos, transportamos la pelota, eh, no fue así pero bueno, me imagino que eh, vamos a irse a, o a seguir trabajando para que, por ejemplo, Kena Romero, cuando ya volvamos a ver a Liana Salazar eh, y a Diana Celis, también va a ser de mucha ayuda porque son jugadores muy hábiles con la pelota y también que tienen mucha creatividad y son eh, demasiado buenas en la parte de, de, de adelante. Entonces, pues bueno... Es un empate, al menos sacamos un, un puntico en el fútbol femenino. Eh, es apenas la, el comienzo, vamos a ir a descanso y eh, ya nos vemos en la tercera fecha.
0: Justamente le preguntaba a, a la profe Angie en la rueda de prensa que si esta fecha y esta para que vamos a tener le, eh, era una ventaja o una desventaja para Millonarios, eh, teniendo en cuenta pues, que el equipo se le vio que necesita... No sé si ritmo de competencia, pero por lo menos necesita más minutos para consolidar el colectivo porque tenemos individualidades muy buenas, pero nos damos cuenta que le falta engranar mucho y pues justa justamente nos cayó el, el descanso y ella decía no, el descanso es positivo para nosotras porque o, ojalá para la tercera fecha podamos contar con el regreso de Liana, con el regreso de Diana Celis, como lo dice Pau, eh, también con la recuperación de Leslie, esperando que no sea algo grave, también contaremos con el regreso de, de Reina Sofía Torres, que, que está también con la selección sub-17 en Uruguay, y además de eso también des, de, recalcaba ella que tampoco tuvimos o pudimos contar con Laura Bolaños, que era, es una de las jugadoras destacadas en la defensa de Millos en la saga y que estaba suspendida por, por una expulsión que tuvo, por una, una fecha que tenía pendiente, del año pasado, entonces decía ella, tenía el equipo, tenía muchas bajas y me tocó acomodar el equipo, pues de la manera en la que mejor me respondieron y lástima no nos alcanzó para el, para la victoria, pero este descanso y estas tres semanas nos van a caer muy bien, y ojalá así sea Wilson, mandé a la guerra Pau porque justamente decía que por el tema de, del horario había sido muy difícil para ella llegar eh, y, y tener como todo el, el, el panorama completo del, del fútbol femenino y en tu caso no fue la excepción por la misma razón. ¿Qué alcanzaste a ver del femenino? ¿Qué jugadora te llamó la atención? ¿Y qué se puede rescatar de este millo cero, Medellín cero en
2: la primera fecha? Carlitos, a pesar de que tratamos de llegar lo más pronto posible, pues nada, era viernes y los viernes en Bogotá, creo que el tráfico también es súper pesado. Creo que llegamos como unos 10 minuticos antes que Pau, como sobre el minuto 59, 60 aproximadamente. Eh. Yo creo que lo, de lo que alcanzamos a ver se ¿sí? ve un millonario es como como decía Pau como ansioso como que las jugadoras o sea se les nota lo que tú decías en la parte individual su, su profesionalismo sus, eh, su su forma de jugar porque se les notaban las jugadas pero hasta ahí no todavía no hay la parte grupal y claro es entendible es el primer partido y es el primer partido no solo de la liga es el primer partido para muchos jugando juntas eh, recordemos que este millonario es un millonario casi que totalmente nuevo con caras bastante nuevas donde claro va a ser digamos que un reto para, para la directora para Angie eh, trabajar todo eso y engranar todos esos lugares porque el talento lo hay se, se demuestra pero se notaba la ansiedad balones donde les llegaban donde ella las bajaban y se les iba largo, pero no no era de, de, de que no lo pudieran hacer simplemente de, se notaba esa ansiedad que querían llegar que querían buscar entonces pues obviamente por ahí, por ahí pasa el tema Mira que estaba, me, me gustó mucho, a pesar de que nos fuimos en goles y demás, me gustó mucho la parte defensiva, o sea, listo, está bien. No tuvimos sino solamente una llegada que esa llegada debió haber sido gol porque tenía todo el tiempo de correr y, y, y lamentablemente pues se adelanta y le pega al arco, pero, pero también vi, vi a Millonario sólido defensivamente. Me gustó en el segundo tiempo una jugada donde para mí ya era gol de Medellín, si la remataba cruzada era gol de Medellín, y la defensa, nuestra defensa la número 22, si no estoy mal, que me perdonan, pero es que hasta ahora me estoy aprendiendo los nombres de ellas, hacen una salvada espectacular, que aparte ni siquiera les da el tiro de esquina a ellos, sino que les queda el tiro, el, el tiro de saque, saque de meta para millonarios. Entonces me gustó eh, cómo como también la línea las estaban manejando, eh, de pronto un poquito de pasividad, porque claro, ya quedaban poquitos minutos y la gente empezó como, como a apretarlas, como venga ya encima, háganle que queda un poquito y creo que eso les jugó un poquito en contra y pues es válido, es totalmente válido. Es que es la primera vez, o bueno, no digo la primera vez porque obviamente ese equipo femenino ha tenido partidos donde el estadio ha estado a la misma actitud hasta un poquito más lleno. Pero pues bueno, el primer partido de temporada, eh, el equipo digamos que Millonarios, eh, perdón, la hinchada estaba ahí. Vimos jugadores como Macalice de Fernando Uribe que llegaron a ver el partido femenino, llegaron antes a ver el partido femenino. Los jugadores como Ginas, Vía Carvajal también que salieron a ver el partido pues desde la parte de abajo, entonces eso habla muy bien obviamente de todo el tema y lo que rodea esto y, y pues nada, este engranaje, siento yo que también lo que dice la pro Angie es que eh, está para esta fecha de descanso, primero que todo servirá bastante para que lleguen todas las jugadoras que están convocadas en la selección, ya sea en la mayores o en la sub-20 creo que es la otra, y aparte de eso pues para, para, para como terminar de engranar todo el tema, y lo más importante que lo que decíamos siempre acá, es mejor acabar con esa fecha de descanso en este momento, y que esa fecha de descanso no se, se cogió para la fecha 16 en la fecha 17, donde ya no podemos sumar esos tres o ese punto es si necesario, y ya sería esperar resultados, entonces, pues nada Carlitos esperar a que se llegue ese partido eh, me pareció ver que la Imajor ya confirmó que ese partido va a ser en Jumbo contra Alianza Alianza que, ahí sí como a Carlito le gusta el tema de nomadas, Alianza que juega horticán Valledupar venía de Barranca Bermeja, pero va a jugar en Jumbo, algo así como las limonadas del Chavo del Ocho. Entonces, esperemos que sea un gran partido para, para las embajadoras, que sea el primer triunfo, y, y nada, ahí es lo que queda, es camino por delante. Si al masculino le queda camino por delante, a ellas bastante más.
0: Estuvo bueno ese apunte de las limonadas del Chavo. Todo, es que todo pasa por los remiendos que tienen que hacer los equipos para, just, para decir que sí tienen equipo femenino. Entonces, creo que el tema de Jumbo pasa porque hay una alianza, sí, pues, atando cabos con, lo, con localías, porque no lo tengo claro, pero atando cabos con localías, recordemos que Alianza tiene que jugar Sudamericana contra el América de Cali, entonces hace una alianza con Inter de, de Palmira, si mal no estoy, entonces hacen la alianza y dicen, sí, sí tenemos un equipo femenino y se llama Alianza Jumbo. O sea, si ustedes miran los equipos como están registrados y como a, 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 anuncia la de mayor las fechas, cuando es fútbol masculino es Alianza FC, que juega en Valledupar. Pero si es el fútbol femenino, entonces dicen Alianza Jumbo. Eh, y ese es el show que, al que vamos a estar acostumbrados. Eh... No, una locura, y, y, y nos reíamos con, con Pau justamente analizando las declaraciones del, del vicepresidente del equipo diciendo que no saben dónde van a jugar contra el América, y que inclusive están considerando jugar contra América en el Pascual Guerrero como locales, porque lo que importa es la plata. Entonces, no, 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 o sea, les importó les cinco la hinchada de Barranca Bermeja, y lo que hacen es regalarse con la hinchada del América, ¿no? una porque lo importante es la plata. El fútbol moderno, señoras y señores. Entonces, bueno... Pasar, volviendo a lo nuestro, ojo con ese nombre, ojo con ese nombre que, que Wilson no mencionó, la número 22 se llama María José Torres y tiene 17 añitos, una señora central, impresionante lo que raspó, impresionante lo que quitó y considerando las bajas por Laura Bolaños particularmente y que ella está anunciada como delantera, vamos a ver cuando Laura vuelva y si va a ser tenido en cuenta como central, vamos a ver dónde juega realmente María José Torres, porque siento que tiene un gran talento, al igual que nuestra 10. Dani Castellanos no tuvo mucho espacio y creo que es la, la que se destacó fue Daniela Garavito en el extremo también, al igual que Leslie por el otro costado, pero por ahí dejo unas pinceladitas nuestra, nuestra volante 10 y decimos nosotros siempre la pelota siempre al 10. Y ojo también con ese nombre, Daniela Castellanos, la número 10, que siento yo que le va a dar muchos balones eh, a, Ken, a muchos balones a, a, a Diana Celis cuando vuelva y esperemos que sean muchos goles que podamos celebrar en Jumbo, ahí está la fecha la pueden ver en pantalla, los que están conectados con www.youtube.com slash arroba de ahí pueden ver en, en la pantalla la próxima fecha será el, el, la fecha 3 contra Alianza Jumbo, eh, por favor no nos muevan de aquí, FC contra Millonarios, el 9 de marzo a las 3 y media de la tarde calor lindo, un, un horario lindo para asarse allá en Jumbo para fútbol profesional profesional femenino bueno, vamos a ver qué pasa, démosle la vuelta por lo que decíamos, estas eran las buenas noticias y démosle la vuelta rápidamente y nos vamos para el masculino porque en el masculino si había novedades en el equipo femenino por el tema de selecciones y por el tema de la lesión de Laura Tamayo ¿no? que recordamos lo, lo mencionamos al final del programa pasado te, le quedan todavía dos semanas también se puede recuperar Laura Tamayo eh, y por también la ausencia de, de, de Laura Bolaño por el tema de la sanción, pues el masculino no se quedaba atrás. Y comenzamos con tres fechas que le dan a Álvaro Montero de sanción, no va a estar en, en Boyacá y tampoco va a estar el próximo martes contra eh, el Once Caldas, de manera que tendremos dos partidos más para... Eh, nuestro portero Diego Novoa que debutaba ya como titular porque jugó en Medellín pero ya debutaba como titular contra eh, Águilas Doradas eh, y el equipo de mi papá, yo digo que es el equipo de mi papá porque el, el bolillo Gómez es, es igual es una fotocopia de mi papá, es una vaina impresionante es increíble eh, Pau ya lo vio pero le tengo que mostrar a Wilson la foto es impresionante el parecido a este señor y Millonarios de esta manera alineó con Diego Novoa en el arco Delvin Alfonso como lateral derecho, Andrés Ginás como central, junto a Juan Pablo Vargas, digamos que los centrales titulares. Eh, jugamos con un cambio que el profe ya ha ensayado varias veces, poniendo áreas de lateral y poniendo adelante a Omita Albertel como extremo. Ay, Dios mío, qué, qué dolor, y creo que eso lo vamos a hablar más adelante. Eh, le voy a volver a dar la palabra primero a, a Pau para que... No, no solamente la mandé a la guerra con los con los partidos que por la culpa de la Mayor no puede ver, sino también los que sí pudo ver, porque yo me perdí todo el primer tiempo justamente por esa mezcla de, de, de calendarios. Eh, Steven Vega y Daniel Giraldo fueron los volantes de marca, adelante Dani Ruiz por el centro, ya lo, como ya lo decía, Omar Bertel por el lado izquierdo, John Largacha por el derecho, Johncito, hermano, ay, qué difícil consolidarse en este millonario sin ese lado derecho. Y en punta, Santiago Giordana, teniendo en cuenta que Leo Castro estaba resentido. Entonces, resentido la, la Vázquez, resentido Leonardo Castro, expulsado y sancionado Álvaro Montero, todavía no vuelve McAllister, todavía no vuelve Dani Cataño, parece que Juan Carlos Pereira va a viajar a Tunja el próximo sábado. Vamos a ver, ojalá sea así. Qué bueno ir recuperando los jugadores. Pero sin duda, Pau, se pasa lo de lo del resultado a un segundo plano cuando nos llega la terrible noticia de perder todo 2024 a nuestro gran jugador, Omitter Bertel, eh, y creo que todos quedamos más que eh, de mal genio y emberracados por el empate contra Águilas, eh, muy tristes por, por la salida llorando en camilla... Eh, directo al hospital y la confirmación de eh, la, la ruptura del tendón eh, de Aquiles de, de Omiter Bertel que lo saca toda la temporada, todo el año, mentiras no toda la temporada, todo el año 2024 va a estar por fuera de, de las canchas. Eh, Pablo, hablemos un poco de eso, lo más importante y por supuesto de ese 0-1 contra Águilas en el que perdimos lo que habíamos cosechado en el Atanasio Girardot.
3: Bueno, parecemos el viejo hospital de los muñecos millonarios, ¿no? con todas las lesiones que, que estamos cargando también a nuestras espaldas, eh, miramos a la banca y me imagino obviamente tenemos solamente juveniles que pues también nos preocupan ¿no? porque ya nos habían mencionado y ya lo habíamos hablado en algunos programas anteriores en los que mencionábamos que, que Millonarios sí se quedó corto en contrataciones y lo podemos notar por ejemplo en estos partidos donde no tenemos tanta, tanta gente en la banca eh, digamos de renombre por así decirlo y, y que en realidad con toda la gente que está lesionada pues no sabemos qué hacer no esperemos que de aquí a que empecemos Copa Libertadores de verdad al menos ya se hayan recuperado la mayoría y que ya hagan parte del, de, de, del cuerpo de la titular porque pues bueno una cosa es que vuelvan a entrenamientos que vuelvan a, a estar digamos, concentrados con los demás jugadores y otra diferente es volver a coger el ritmo de lo que se está jugando actualmente con Millonarios. Lastimosamente perdemos otro jugador muy valioso para Millos. Me parece que se va lesionado en, en una parte bastante importante de, de, de su estadía de millonarios porque estaba haciéndolo muy bien, no solo en, en su posición natural como lateral, sino también como extremo, ya lo estábamos viendo porque tiene muy buena carrera, porque es hábil con el balón, porque eh, le gusta de pronto hacer paredes y, y demás, y pues obviamente que, que nos duele muchísimo que alguien... Como que ha venido creciendo eh, desde la cantera, desde ese proceso eh, de hace muchos años como es omitar, pues tengo una lesión como esta y pues que obviamente no se va a poder mostrar en Libertadores, no va a estar eh, tampoco digamos que activo este, al menos este año, eh, obviamente que, que esperamos y deseamos que, que la recuperación sea pronta y sea de la mejor manera. Pero bueno, hay que ir seguirnos acomodando, voy a tomar acá parte de lo que mencionaban en redes sociales Casa Azul Radio, que es como el parte médico, dice que Danovis Banguero tiene dos semanas eh, de espera todavía, Juan Carlos Pereira, aunque tú lo mencionas Carlitos, que de pronto puede estar para el sábado, eh, dice que todavía le quedan dos semanas es que a mí me parece que eh, el hecho de que estemos corriendo semana por semana le faltan dos semanas, le faltan dos semanas es algo que nosotros como hinchas no en realidad eh, tenemos todo incierto no sabemos cuándo van a regresar los jugadores Maca creo que es el que está más cerca de volver eh, que está ya haciendo trabajo de campo eh, o sea ya está concentrado en, en, en la cancha, perdón, con el equipo y ya está haciendo trabajo de campo entonces creo que sería el más factible para volver y los otros pues Larry por ejemplo ya tiene alta médica Leo también alta médica y Juan, y Juan Pablo hasta ayer en la tardecita decía que pendiente de evaluación médica, esperemos que también podamos contar con él eh, que esta semana se recuperen eh, estos jugadores y que podamos eh, tenerlos en cuenta el, el, el próximo sábado y mencionan Daniel Cataño de verdad no tenemos ni una sola un parte médico nada de lo que está pasando con Daniel Cataño eh, hay muchas especulaciones no sabemos nada absolutamente nada de su recuperación esperemos que obviamente el jugador vuelva lo más pronto posible Tampoco hay mucha información de paredes, Omitar pues obviamente está fuera de temporada, Jader sigue en recuperación de su rodilla después de la operación, Samuel Osprilla Os también sigue en recuperación de la rodilla, Diego Abadida uh, que ni siquiera ha sido tenido en cuenta durante dos temporadas que lo hemos tenido nuevamente con millonarios y ha recaído una y otra y otra y otra vez en su lesión de rodilla, entonces si sí, nosotros notamos, pues obviamente tenemos bajas muy sensibles para millonarios que no nos han permitido, digamos, desenvolvernos de la mejor manera. Ahora bien, en la parte del partido, yo siento que eh, lo que pasó en este partido no puede volver a suceder. Me parece que es eh, inaudito que jugadores como les tenemos aprecio y les tenemos mucho cariño, como Steven, como Juan Pablo... Eh, digamos, no se lleven tanta responsabilidad solo porque en el arco está eh, Diego Novoa. Me parece que que la gente ya de verdad, eh, pues, no sé, como que no es tan racional al momento de, de hablar de, de quienes tienen responsabilidad en el gol. Y pues para mí, aunque, bueno, Will ahorita nos hablará también de su opinión frente a este gol, pero a mí me parece que ni siquiera Montero hubiera podido tapar el, el gol no sé, de pronto sí, quizás sí pero ya no nos podemos quedar en eso sin embargo, me parece que desde donde arranca la jugada es de una pelota perdida por Santiago Jordana, que igual es un delantero, o sea tampoco es que tuviera tanta responsabilidad eh, pero la jugada empieza perdida por un balón de, de Santiago, después pasa dos veces por eh, Steven Vega que en serio nosotros hablábamos, pero bueno, pues lanzarte hacia la pelota, arrastrarte así sea lo último que hagas por el partido y creo que Steven deja pasar tan fácilmente ese balón eh, que me preocupa de verdad. No sé... De pronto está cansado, yo qué sé. Eh, pero sí, hay, es algo que se debe hablar, que se debe ser crítico también en algunos momentos y el, y la pelota filtrada en la espalda de Juan Pablo Vargas. Eh, nosotros lo queremos muchísimo al tico y, y demás, pero me parece que esa esa... Eh, filtración de balón es algo que normalmente no esperaríamos que pase para nuestra defensa, por lo que está Gina, y sí, por lo que está Juan Pablo en, en sí, comandando esa, esa defensa, pero obviamente cuando tenemos esos errores uno tras otro, pues eh, no podemos hacer nada, y, y lastimosamente, pues, el que se lleva el, el, la pelota, eh, todos los madrazos y demás, pues en este caso es Novoa, que... Me, que quizás pudo haber hecho otro poco más, pero también debemos pensar más adelante qué dejaron de hacer los jugadores. Eh, muchos remates, muchos remates de millonarios, me parece que Juber, sobre todo en el primer tiempo, no parecía Juber, estaba muy activo en, en, la, en la cancha, tuvo dos, tres remates al área, fortísimos y pues obviamente que hubieran podido terminar en gol, salvando todo lo que se hizo durante el, el segundo tiempo por, por, por todos los errores que se tuvieron en conjunto eh, ya en el segundo tiempo creo que después sobre todo el gol pues la, la moral se nos cayó a todos y, y ahí ya Millonarios empieza a desesperarse, la hinchada empieza a desesperarse, todo el mundo de todo el ambiente se, se vuelve un poco tenso y creo que ahí se pierden las ideas, se rompe todos los cabales y bueno pues nos llevamos nuestra primera derrota. Eh, es algo que puede pasar normalmente, pero sí hay, son cosas que se deben trabajar específicamente con los jugadores que en este caso tuvieron errores dentro de la cancha.
0: Empatar contra Alianza, busco una cancha FC, eh, empatar contra Águilas, eh, perdón, perder contra Águilas, pero ganarle a América y ganarle Nacionales. Es como el, el desequilibrio que tenemos este año con el equipo del Profe Gamero nos vamos de una vez con nuestra segunda parte para eh, que conduzcan eh, nuestro compañero Wilson Valderrama y también que nos dé su opinión por supuesto de este millonario cero, Águilas
1: 1
0: El Mundo Azul antes y después de los 90 minutos el entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor
2: como decía Carlitos, continuamos con este Emilio Nada Más, número 393, pero no sin antes, obviamente agradecerle a todos nuestros oyentes, a todos los hinchas de este Emilio Nada Más, que como siempre están ahí conectados desde las 5 de la tarde o, 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 o eso, en cualquier parte del programa, los que también se, se, se conectan no solamente a través de X-Twitter, sino a través de aquí de YouTube Live, o las personas que simplemente nos tienen por ahí guardadas en Spotify y que escuchan el programa unos días después, pero, pues, que ahí no, no siguen y están pendientes de, ta, de cada uno de, de estos programas de Emilio nada más. Eh, vamos a irnos primero con los saludos, voy a ir con unos saluditos aquí en X-Twitter y Artica Padito me va a colaborar con los saludos del de YouTube Live. Eh, por aquí en X-Twitter saludamos a Alina Inbandía, eh, un gran saludo para ella, fiel oyente de nosotros, un, un gran abrazo para ella. Así mismo para arroba la Gran Calde también, eh, fiel oyente de este Emilio nada más. A nuestro compañero de tribuna, de periodismo y demás, a Mateo Organista, un saludo muy especial para él. Al profe Aguirre, a quien tuvimos el gusto de compartir el partido femenino, estuvo por ahí saludándonos. Un gran, un gran abrazo para él un saludo. Muchísimas gracias por su, su fiel eh, sintonía a este dimisión nada más. Al igual que Carlitos Esquile, un gran saludo para él. También un abrazo. Gracias por, como siempre, estar conectado con nosotros, como es habitualmente. Para nuestro compañero Andrés Arizizábal, que el sábado por fin estará el local, el sábado por fin podrá ver a millonarios siendo local y no tendrá que pegarse el viaje hasta Tunja, seremos nosotros, o bueno, en este caso las personas que podrán viajar, los que, los que podrán estar allá. Entonces, un gran saludo para Andrés y para su esposa Andrea y, y sus dos niñas. Para Sebastián Navarro, compañero también de Tribuna y fiel oyente de este de Millos, muchísimas gracias por su, por su audiencia como siempre. Para Carito, nuestra compañera Carito, un gran saludo y abrazo para ella padre Adriana Ricardo, un gran saludo para Brian Peñuela, para Henry Garzón, para Ricardo, arroba, angato77 para un un gran saludo para él, fiel oyente de nosotros también y para Sebastián Zapata, un saludo muy especial, de pronto se me escapa alguna otra persona que ha estado conectándose no sé en ese momento, pero gran saludo a todos estos oyentes que han estado a través de X Twitter ahí, conectados con nosotros y ahora sí le doy el paso para que nos ayude con los comentarios de, que nos han dejado aquí en este YouTube Live
3: bueno, Will nos saluda Doña Mary, nos dice buenas tardes Gracias por su gran programa, un abrazo eh, Doña Elvirita también nos dice Buenas tardes azules y Buenas tardes azules Queridos amigos, Don José El papito de Wilson nos dice muy buena tarde Mi saludo a la mesa de trabajo Y por supuesto mi felicitación por el cumpleaños De Carlitos, el profe que Dios lo bendiga Un abrazo, seguiré viéndolos Y oyéndolos eh, Doña Anita nos dice buenas tardes, Dios los bendiga siempre y de paso un feliz cumpleaños, Dios lo bendiga siempre y que cumplas mucho más, se te quiere mucho. Doña Mechitas nos dice buenas tardes azules, como siempre escuchando su gran programa, un abrazo y bendiciones. BRAM 111 nos dice buenas tardes azules. Eh, ya nos están escuchando hasta estudiantes míos. Nicolás Zapata que nos dice de millos, también ahí nos están escuchando. Eh, Doña Alberita que nos menciona que ojalá para la siguiente fecha ya estén más acopladas las embajadoras. Eh, y creo que también es un colega mío, eh, nos está escuchando y nos está diciendo que, y la Libertadores, ¿para cuándo? las libertadores, no es algo que de verdad nos tiene acá en, en pensando yo a KLD creo nos dice, amo sus espacios les dejamos ahí también para que nos comenten, no solo acá por YouTube, sino también por Twitter que nos dejen sus comentarios, sus apreciaciones de los partidos, tanto del femenino como del masculino
2: de oh, una vez, algún saludo en especial
3: Creo que todos vamos a, a, a saludar nuevamente. Toda la semana le vamos a desear un muy feliz cumpleaños eh, para Carlitos, que espero que la haya pasado muy bien este fin de semana y que de pronto va a seguir celebrando toda esta que viene.
2: Yo, en cambio, también lo voy a saludar, como siempre, a mi gran amigo Carlitos, que en el día de ayer años Un gran saludo para él, que sean obviamente muchísimos más, pero con nosotros. Eso siempre se lo he dicho, que sea con nosotros siguiendo este, esta locura que tenemos con millonarios, con nuestras columnas, con de más y por supuesto con nuestra linda hermandad que tenemos. Entonces que sean muchos más siempre juntos y obviamente que millonarios nos den muchas más alegrías y más títulos como el que nos dio en junio para seguir celebrando a rayar. Un abrazo, Carlitos, y una vez lo dejo con sus saludos, Carlitos, si tiene alguno en especial.
0: No, a todos ustedes, a todos ustedes, gracias por los saludos eh a todos eh, nuestros compañeros de, de los otros medios que también tuvieron la, la, el, la intención de, de saludarme y desearme un feliz cumpleaños. Yo tengo un recuerdo muy lindo de nosotros porque cuando nosotros apenas nos estábamos conociendo y estábamos comenzando a hacer programa juntos, eh, de a poquitos, de a poquitos, Wilson iba diciendo, y venga, venga, hágame un campito en Demillos nada más, celebramos justamente un cumpleaños juntos en cabina cuando transmitíamos en escenario radio, y tengo ese recuerdo muy, muy bonito con ustedes y y bueno, casi se nos da nuevamente. El año entrante no se nos va a dar por el bisiesto si sí mantenemos el horario de los martes, pero lo importante es seguir con ustedes y les agradezco a todos. Y tengo una mención rápida para Don Harvey que nos, nos, nos saluda desde Quito y nos escribe en Twitter X en el gol la culpa es de Vega que no fue decidido a pelear la pelota dos veces, Steven. Hay que decir también que Ginás y Vargas estaban muy mal parados, quedó el boquete y nos cobraron. Terrible. Ese error es un un cúmulo de errores terrible, pero bueno, creo que Wilson ya hablará de eso más a fondo
2: Así es, carritos. y bueno, eh, le mandamos un saludo a Juanse que no pudo estar hoy, que está eh, muy pegado pues, a todo el tema, pero está con su, con su esposa, quien están revisando, que obviamente esté bien con, con el niño que viene eh, en camino para ello, entonces un gran saludo para él y para su esposa, y le mando un gran saludo pues obviamente a, a toda mi familia que está por ahí conectada, pero en especial a, a mi sobrino a mi hijo Juanjo que está por ahí viéndonos y desde muy pequeño eh, cogiendo el amor a todo esto que es Millonarios un saludo para él muy especial continuamos con este yo nada más como decía Carlitos continuamos con, con esta triste derrota una derrota que no nos esperábamos creo que Bogotá es un fortín siempre para Millonarios eh, en condición obviamente de local eh, es muy pocas veces que perdemos eh, estos partidos en Bogotá aunque pues cabe recalcar que el último partido perdido oficialmente, fue el contra nacional por, la, eh, por los cuadrangulares de, del semestre pasado, no fue hace mucho, y pues ya en esta fecha número 7. Eh, para continuar con el tema de ya conclusión al, al tema de, 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 la, de la derrota, pues creo que Pablo lo dijo todo, creo que fue bastante difícil el partido en el sentido de que no tuvimos digamos que la suerte, porque eso sí se lo voy a abonar a, a Júber que entra y hace algo diferente que es comenzar a pegarle por lo menos desde lejos y en esos golpes se, se atraviesa por ahí un palo, eh, el arquero saca, saca figura, el arquero rival, entonces es algo que, que hay que, que mencionar. Eh, me preocupa bastante el tema del lateral izquierdo, me, 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 queda preocupado, me deja muy preocupado porque en este momento tenemos a Umitar a que ya este año pues lamentablemente no tendremos y que yo siempre, yo siempre les he hablado a las personas que, que escuchan de mí, yo hace, hace mucho tiempo saben que lo he dicho y se lo he dicho a personas como como nuestro mono Lunari y es que el fútbol es injusto a veces el fútbol no siempre es justo, el fútbol a veces es muy injusto y con Ormita Bertel es uno de los jugadores que el fútbol ha sido muy injusto porque no es la primera lesión y siempre siempre cuando está mostrando su mejor momento, siempre cuando está llegando a, a, su, a su cima, a su mejor parte, tiene lesiones lamentablemente no es la primera vez y esto sí que nos duele, no solo ya como jugador de millonarios, sino como persona, porque lamentablemente eh, obviamente uno le desea siempre las mejores cosas a las personas y, y con omitar no se ha podido dar y, y pues bueno, esperemos que su recuperación sea pronto y el millonario siempre lo esperaremos con los brazos abiertos, pero me preocupa mucho hablando de ese tema porque ya no contamos con él, con Banguero son más o menos dos semanas, pero si ustedes me afanan, yo digo que Banguero no está en el nivel para ser eh, no digo que el jugador de millonarios, digo en el nivel físico. Yo cuando creo que estábamos aquí en, en mi casa, cuando estábamos con Carlitos Pau y nuestros demás amigos, Javi, que, a, a quien le mando un saludo también y a Pau, eh, decíamos, no se le, se le ve pesado, se le ve como, 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 como lento, pero es que es, es por eso mismo, porque el jugador también no venía de ser titular, Gamero lo trae y se nota que efectivamente le faltaba y en ese falto de ritmo es donde viene la elección y ahora, se demorará dos semanas más para estar, pero yo creo que va a ser más el tiempo porque, vuelvo y repito, para mí no está para ser jugador. Jugador, no millonario, sino jugador de fútbol porque se le ve pesado. Ahora, sí, está Jorge Arias. Gracias a Dios está Jorge Arias que nos ha servido de todo. O sea, Jorge nos tapa lo que no sea y está en el lugar que sea. Pero cuando el Tico tenga que irse a, lo, a su convocatoria de selección, yo prefiero que Jorge sea el defensa. Entonces, ahí hay que entrar a revisar, eh, Asprilla también viene eh, de lesión, bueno, ahí ya Gamero tendrá que revisar, dudo, dudo bastante que Millonarios vaya a llamar un lateral que lo vaya a contratar por este año, a mí me parece que si ya lo de es por el año completo, habría que revisarlo, y de pronto, ¿por qué no traer un, un lateral de apoyo, por lo menos para este semestre?, para que, y un la que venga en ritmo, obviamente, ¿no? No que venga igual a, a buscar el ritmo acá, porque la idea es eso, tener a alguien que tenga ritmo. Yo luego por ahí, Carlitos, yo no hay mucho que hablar. Perdimos tres puntos vitales, y digo vitales porque lo hemos venido hablando, y es que necesitamos tener ahorros cuando llegue la Copa Libertadores, porque van a ser partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo, y esos partidos de miércoles no van a ser en Tunja, no van a ser en Manizales, no van a ser en Pereira, van a ser al otro extremo puede llegar a ser en Argentina, puede ser en Brasil, entonces va a ser bastante complicado el tema de viajes. No sé, Carlitos, si de pronto finalizas tú con algo más de ese partido y, y ya, pues tus apreciaciones finales o conclusiones de, de esta derrota de Millonarios.
0: Yo creo que me voy a sumar a lo que ustedes mencionaron sobre el tema Diego Nova, creo que la gente le está cayendo encima por el hecho de ser Diego Nova, no por el hecho objetivo de, de atajar un, un balón. Yo estoy de acuerdo con lo que menciona Javier en su comentario, eh, es, es el tema de Ginás, es el tema de Juan Pablo es el tema de Steven Vega que no pueden dejar pasear a, a los jugadores de Águilas en medio de ellos sin, sin tumbarlos, una faltica una faltica técnica ahí en la mitad de la cancha y no pasaba nada eh, y seguíamos buscando eh, y creo que así como por cualquier cosa le tiran con toda a Juber Quiñones hermano, reconózcale también que el pelado fue el más destacado en este partido y el que estuvo más cerca y el único que no le da miedo pegarle, pegarle al arco. Y además de, del error, eh, imagínense que la jugada de Ginaz en los últimos minutos para el empate le hubiera tocado a Júber Quiñones. Tendríamos cualquier hilo de mensajes en contra de Júber, que exjugador, que no es para millonarios, que o nomás con este jugador y nadie dice nada de Ginaz Entonces, además de la culpa en el gol, eh, por lo que están mal parados los dos centrales, pues también, hombre, no te puedes comer eso ahí, Ginaz Sí, entonces... Creo que estamos muy ensañados con ciertos jugadores. Eh, Beckham eh, en su momento, porque ahora ni siquiera está convocado, eh, Juber y ahora Diego Novoa. Eh, y Diego Novoa, más allá que, el, que le anularon la jugada a Buletich, atajó una impresionante que era el 2-0 y que si hubiera sido gol y lo hubieran revisado con el VAR, eh, de pronto, de pronto, porque no miraban, trazaban líneas y de pronto se inventaban que era legítimo. La verdad, como estábamos en el campín pues no, no he visto la repetición de la jugada y no he visto las líneas para saber si estaba en fuera, pero no salvó finalmente, pero no le reconocen eso y dicen, ay, no, es que como no está Montero, entonces eh, eso lo tapaba Montero, no lo sabemos, y para mí la culpa no es de él, lo fusilan, él trata de cubrir este ancho del arco, perdón, ahí, este ancho del arco, y es un jugador que es así, él hace lo que puede, pero si las, los defensas no le ayudan, entonces, hombre, ya sabemos que va a jugar contra Patriotas los 90, ya sabemos que va a jugar los 90 contra el, el eh, Once Caldas la próxima semana. Por cierto, se nos va a pegar el partido con Demillos nada más. Ya veremos cómo vamos a llegar a ustedes y si desde el Campín, eh, o ya veremos cómo, cómo haremos, pero eh, lo vamos a tener a él. Apoyémoslo apoyémoslo, nosotros todos pudimos ver y todos nos quejamos un montón de muchos jugadores que decimos que no tienen pertenencia, que no que no hacen pa que no hacen saben dónde están, que no saben lo que es Millonarios, repítanse el, el, el video del, del himno y miren el orgullo que tiene él de estar con su hija y de cantar el himno de Bogotá con la camiseta de Millonarios puesta, por lo menos eso se le abona y bueno, ya, listo así él no lo hubiera cantado, así él no fuera hincha de Millonarios eh, tiene la camiseta puesta, ya hermano apoyémoslo y dejemos de, de estar tirándole a, a los jugadores y, y con rencillas personales que son totalmente injustificadas ahora, yo entiendo el comentario y, y con esto cierro el comentario de Harvey sobre el error de, de Steven lo podemos reconocer sin ningún problema pero ya que vengan los hinchas y le digan pecho frío a Steven Vega, hermano, qué pena con usted pero eh, evalúese y analízase como hincha de millonarios porque si hay un jugador al que no se le puede decir pecho frío es a, es a Steven Vega, a Omar Bertel, a Jorge Arias. Con todo y los dos errores, a Andrés Ginas y a Juan Pablo Vargas. Entonces creo que cuando los hinchas se enseguecen y están en contra de un jugador con, con total subjetividad y lo putean más que al rival, que al que se tira, que al que come tiempo, que al arquero que se demora tres horas en sacar y recibe más insultos un jugador nuestro y además resultos, eh, insultos injustificados creo que tenemos que ta también nosotros hacer un, un ejercicio de introspección y pensarnos si somos hinchas de millonarios o somos haters de jugadores de millonarios.
2: Con esto podemos finalizar. <ríe> creo que todo está servido en la mesa, Carlitos lo ha dicho. Eh, lamentablemente, yo creo que estos partidos son donde salen algunos, eh, voy a decirlo, hinchas entre comillas, o, o hinchas, bueno, como lo quieran tomar, pero son los partidos donde salen estos hinchas a, a acabar con, con todo y con absolutamente cada jugador, con el técnico y demás, pero ahí es como si Carlito no miramos en, en retrospectiva ni miramos por el espejo todo lo que han hecho sus jugadores y lo que nos han dado hasta la fecha, que, que pues hay que ser claros, ¿no? estos jugadores, algunos de ellos vienen de ser campeones, de hacer partidos importantísimos y pues eh, eh, para nada está bien y más en el estadio que es donde siempre decimos que, que es donde más se va a apoyar, pero bueno. Continuamos, ya, ya cerramos la página de esta, de esta derrota de Millonarios contra Alianza y se nos viene de una vez partido el día sábado que enfrentaremos, voy a decirlo como local, porque Tunja siempre será Casa Azul, siempre será casa llena para millonarios y será el partido contra Patriotas quien oficializará en el papel de local en el Estadio Independencia eh, y que se jugará sobre las 8 y 20 de la noche. Este partido es por la fecha número 8. Eh, partido donde precisamente por acá tengo eh, algún tuit a quien nos envía precisamente nuestro amigo Javi que nos dice que, bueno, es, lo coloca Cristian Pinzón eh, arroba Cris donde él nos dice que Leo Castro y Larry Vázquez ya estarían contra Patriota, ya pueden estar que Macalí se sirva de estado de volver devolver pero confirma una de sus noticias y es que ya todos los papeles están al día con Emerson Rivaldo Rodríguez y que si el profe Gamero lo requiere podrá jugar el día sábado sin inconvenientes, yo creo que eso suma bastante demasiado, en este momento como decía Pau teniendo ese hospital, cualquier jugador que pueda estar, va a ser algo vital para millonarios y súper importante y pues teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que yo creo que va digamos que va a estar, yo creería que va a estar que pongámosle una vez en la nómina digamos vamos, bueno en la, nómina, no, en la lista de convocados y de acuerdo a esto yo voy a empezar al revés, yo voy a empezar con Carlitos, que se la juegue con su 11 para el día sábado en la ciudad de Tunga contra Patriotas.
0: Acuérdenme, por favor, de contarles para cerrar este programa noticias de indumentaria que la prometí en, en, en Twitter X y no, y no nos vamos a, a cerrar el programa sin mencionarlo. Yo voy a jugar con eh, Diego Novoa en el arco, Delvin Alfonso por derecha, las, los centrales titulares Ginás y Juan Pablo Vargas, por izquierda el Curioso Arias, eh, en la mitad voy a mantener, porque hasta ahora está volviendo Larry, voy a mantener a Steven Vega con Daniel Giraldo y yo jugaría dependiendo, si McAllister está, ya está y alcanza a viajar, no, no me quedó claro si Cristian eh, dijo que, que estaba... No, que, que cerca
2: Carlito cerca pero aún no, no creo ah, que esté no. pensado.
0: ok, entonces Daniel Ruiz tiene que hacerse cargo de ese medio campo porque no está Cataño y no está McAllister le toca, Dani tiene que asumir ese rol y tiene que jugar para el equipo. Entonces Dani por el centro yo jugaría con Juber por izquierda y le vuelvo a dar la oportunidad por ese buen partido que tuvo contra Águilas a pesar de la derrota jugaría por la derecha bueno me gustaría ver de pronto con perfil cambiado a Beckham, a ver si Beckham pues ya aprovecha que tenemos tanto, eh, tanto hospital de los muñecos y jugar pues me gustaría volver a ver a Beckham con perfil cambiado que lo hemos visto en algunos partidos jugando por la derecha en, en ese perfil cambiado cuando el extremo por izquierda es neto, neto, como es el caso de Juber, y en punta Leo Castro, el regreso de Leo Castro. También es posible que con, con Leo Castro nuevamente convocado, volvamos a los dos delanteros con Santiago Jordana. Entonces mi única variable sería eh, Juber con Daniel Ruiz y Becam David Castro con Santiago Jordana.
2: Eh, como, como dice Pau por ahí, de pronto calienta el Guajaro y vaya a jugar, vaya a titular él, o, o Gamero de pronto también se ponga los cortos y vaya a jugarlo, ¿no? con, con todo eso que nos está tocado, pues eh, es difícil, pero bueno, antes de, de, de mandar a Pau al, al pareón con el tema del once de, del día sábado eh, no mentiras de una Pau, de una, mándalo tú ¿cuál sería tu 11 para el día sábado, tu titular del día sábado?
3: No, creo que yo se lo cambiaría por el partido que tuvo Steven, eh, por Larry, a mí me parece que las, las lesiones que tuvo, o oh, bueno, la, el no ser convocados Larry, Leo y, y esto, eh, me parece que fueron más por sobrecarga muscular, sobre, no sé, por muchos partidos jugados, entonces yo siento que pondrían a Daniel Giraldo con Larry, que incluso... A mí me parece que ninguno de los tres está en su mejor momento. No sé ustedes si a ustedes también les parece lo mismo. Me parece que los tres han cometido bastantes errores en, en varios partidos y que no hay uno destacable en esta posición. Sin embargo, pues yo obviamente pondría a, a Daniel Giraldo y a alguien más que le, le apoye en esta ocasión pondría a... Ah, Larry Vázquez. Eh, y me voy con la segunda opción que dio Carlitos en, en, en la parte más adelante. Yo creo que si tenemos la posibilidad de hacer juego con Santiago y con Leo, yo no los borraría a, a ninguno de los dos, precisamente porque esa es la chispa que le está dando millonarios a, a este juego 2024 y que, por ejemplo, Dani ya aprende a, a subir un poco más o a no estar tirado tanto por la banda sino que eh, se va metiendo a su posición natural y que de pronto Juve con esa chispa que nos mostró el, el partido pasado pues pueda dar un poco más eh, y si se le da de pronto la garantía de que va a ir de titular nos pueda regalar de pronto algún gol o alguna jugada extra que no le hemos visto o que hace mucho no le vemos a, a Juve Quiñones.
2: En cambio yo me voy a ir con, con esa, como, como ese 4-4-2 de una vez a, a la fija con ese 4-4-2 que mostró a Gamero en, la, en el partido contra, contra Medellín la primera fecha y obviamente creo que los, los cinco de atrás, vamos a nombrarlo así los cinco de atrás, obviamente teniendo en cuenta a, a, a Novoa, creo que está, estamos todos y si es de acuerdo y creo que va a ser así, no habrá ningún cambio, que será Novoa, Alfonso, eh, Ginás, Juan Pablo y Jorge Arias y adelante yo pondría, mira que yo estoy de acuerdo y totalmente creo que lo hicimos con las caras lo que, con Carlitos, con lo que dijo Pau y es que es verdad, ni Larry, ni Giraldo, ni, ni Steven están en su mejor momento, o sea, de lo que lo tenemos conocido, que los vemos siempre aquí, creo que todos están por aquí, o sea, ninguno está ni cerca, ni cerca de su nivel que ha mostrado en su mejor momento en millonarios. Más sin embargo, yo me iría, esta vez me quedo con la de Pau, me iría con, con Larry y con Giraldo en esa contención, haciéndole guste a Carlitos, y me iría con dos eh, entre extremos y medios, que sería, de una vez yo tiro, lo trajimos es para jugar, y a Emerson lo tiro de una vez, si está disponible, hermano, ponga los cortos de jugar, que pasa lo trajimos, y por el otro lado a, 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 a Daniel Ruiz, que es nuestro 10, y como dice Carlitos, es el que tiene que echarse el equipo al hombro y adelante los dos delanteros, con estos dos delanteros es muy diferente y es ese equipo que, que muestra y que da miedo que es con Leo y con Jordan entonces me gustaría ver esa, vamos a ver quién le pega, vamos a ver si Gamero de pronto hoy en la noche le da por entrar a YouTube y ve de millonario Rayo ve esta parte y dice me quedo con, con alguno de los tres y pues que obviamente sea para, para sobre todo los tres puntos millonarios que son vitales y más que son visitantes porque ya hemos perdido Cinco puntos de local, eh, eh, los dos que perdimos contra Alianza y estos tres que perdimos contra Río Negro, entonces, contra Águilas, perdón. Entonces, ¿Alianza
0: Jumbo o Alianza Valledupar?
2: Alianza Valledupar de Barracárnea Jumbo y eh, <ríe> y en este caso eh, el Río Negro, Águilas, Itagüí, Taires y todos sus demás derivados de donde ha venido. Oigan, como que nos está yendo mal es con esos equipos que, que han jugado por varios sectores del país, ahí está el, el tema. Y bueno, entre otros temas, Carlitos, y es que, y Pau, y a todos esos oyentes, y es que la Di Mayor por primera vez anda, eh, bueno, antes de eso, un gran saludo y a propósito, me acaba acaba de y es a nuestro 10, a nuestro capitán, a nuestro mago que, que nos dio la, la 14 y que eh, nos puso otra vez en la cima del continente llegando a semifinales eh, de, de Copa Sudamericana y es a Magdalena Andrés Candelo, hincha del Cali, pero enamorado de su a su quien está cumpliendo años hoy, y, y siempre, yo creo que me lo hemos dicho acá, o por lo menos yo lo he dicho, espero que Mayer algún día eh, esté en la línea, obviamente con todos sus estudios, que coja mucho ritmo, que coja mucho eh, experiencia, y algún día verlo en la línea de millonarios ahí, eh, dando siendo el técnico, y por qué no dándonos también alegrías, entonces un gran saludo eh, para Mayer en sus cumpleaños, y siempre aquí será bienvenido, porque siempre será un hincha más de millonarios. Y ahora sí es lo que decía Carlitos Pau, todos nuestros oyentes que la Mayor por primera vez, no sé en cuántos años, está muy juicioso con, las, con los calendarios y fechas y ya votó nuevas fechas de, de los partidos de Millonarios y rápidamente ahí Carlitos se los tiro y Pau, y es que cambian algunos partidos de, de horario pero otros se mantienen, como el de la fecha y es que es millonarios Equidad que se jugará el 2 de marzo, sábado 2 de marzo a las 4 PM, fecha 11 la jugaremos en, en, en Montería que será contra Jaguares, ese partido será el domingo 10 de marzo a las 6 y 20, creo que se estaba programando ah, no sé, si estaba programado igual para el domingo, fecha número 12 en de Millonarios, eso este será el domingo 17 de marzo, 2 pm, este es uno de los que se adelanta a dos horas, estaba para las 4, el de la fecha 13 que es contra Millonarios Cali, sábado 23 de marzo, ese también estaba para las 4, que iba para las 2, será también eh, ese partido el sábado, entonces contra el Cali, clásico añejo, eh, fecha 14 lo jugaremos contra fortaleza de visitantes en el estadio de techo eso será el sábado 30, 8 y media de la noche, ojalá fortaleza entienda lo que es este partido y no sea como de que, que quiera sacar plata y podríamos ver un, un techo bastante lleno que como hace rato no se ve y nos van a adelantar, pero bueno, sigue la fecha 15, pero la fecha 15 se va a jugar antes, que de la, antes de la 14 porque la van a adelantar por el tema de conciertos y será el clásico Minero Santa Fe que estaba programado para eh, para el para después del, del 30 de marzo y quedó para el 27 de marzo 8 y 20, un horario un poquito difícil porque es un miércoles eh, y será sobre las 8 y 20 de la noche, no a todo el mundo le queda a veces tan fácil, pero pues vamos a ver ojalá le está igual esté a full Carlitos y Pau, algo que decir de estos eh, horarios, de todo el tema de calendario que tenemos ya hasta la fecha 15 ya solamente quedarían cuatro fechas por programar yo, yo estoy haciendo
0: señas de que, que es bueno no sé, para los casos como el de nuestro querido Wilson, que, que trabajan en el exterior y no sé cómo te, es el tema de los festivos, pero ese clásico es el miércoles de Semana Santa. Entonces, muchas personas con ese horario podrán ir porque el jueves no tienen que trabajar. Entonces, ahí es, es un, un respiro. Eh, eso por un lado. Por Nosotros el otro...
2: hemos empezado por ahí. Entonces...
0: <risa> entonces eso por un lado. Por el otro, había unos cruces con el fútbol femenino que ya no se van a dar y vamos a poder ver a los dos equipos. Por ejemplo, Millonarios juega contra Envigado y ese como ese partido lo adelantaron para las 2 de la tarde, ese mismo día a las 4 de la tarde, Millonarios, se enfrentan, Millonarios Femenino enfrentan el Campín a Pereira. Entonces ya vamos a poder ver el partido en, en, en Envigado e inmediatamente pasarnos a conectarnos para apoyar a las embajadoras contra Pereira en el Campín. Y el otro es el de Millonarios Cali, que no se iba a cruzar, eh, pero es el, sí es el mismo día del, del, del partido de las embajadoras. Lo que pasa es que ahora se pegó, porque originalmente el partido contra el Cali iba a ser a las 8 de la noche y lo adelantan a las 2, entonces va a pasar exactamente lo mismo que con el, que con el femenino, solo que con lo Cali invertida. Millonarios va a jugar Millonarios Masculino va a jugar contra Cali en Bogotá a las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde, Millonarios Femenino va a enfrentar en el Romelio, no en el Metropolitano, sino en el Romelio Martínez, va a enfrentar a Junior de Barranquilla a las 4. Entonces, nuevamente los dos partidos pegados, pero localías invertidas. Millonarios contra Envigado de visitante, Millonarios contra Pereira Local. Y en ese fin de semana siguiente, Millonarios Cali en Bogotá masculino y eh, Junior Millonarios Femenino inmediatamente después a las 4 de la tarde
2: bueno bueno Ario, para de pronto salir del partido contra el Cali ojalá con un buen resultado y salir porque no a la a las embajadoras ahí con tomando obviamente agüita y gaseosa para poder ver las embajadoras en su partido en el Romelio Martínez y ya con esto pues nos vamos despidiendo, vamos acabando este emisión nada más número 393 obviamente, ándale, gracias a todos nuestros oyentes a todos los hinchas de millonarios que están y los hinchas y los no hinchas de millonarios porque también escuchan muchas personas que no son hinchas de millonarios pero que apoyan ese proyecto y que les encanta pues todo lo que hablamos del fútbol, entonces muchísimas gracias sobre todo a ellos porque no es su pasión pero están aquí por, por apoyarnos, por el amor hacia nosotros o simplemente por el respeto hacia cada uno de lo que nosotros hacemos, entonces muchísimas gracias a cada uno de ellos. Recuerden que este programa, como lo dice Pau y Carlitos, lo pueden escuchar a través de X Twitter, que ha grabado, también por YouTube, que ha guardado el programa. Y Carlitos, muy siempre nos ayuda con el Spotify para que quede cargado máximo en uno o dos días y lo puedan escuchar en estos días cuando vayan en trayecto hacia su hogar o hacia su trabajo y puedan escuchar este capítulo, es el número 393. Y como dice Pau... Eh, lo que quieran escribirnos está abierto en nuestros, eh, nuestros Twitter. Pueden escribirnos a través también del Twitter de Milloradio que es arroba de Milloradio. Eh, pueden escribirnos a través también de, 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 de aquí del YouTube Live o en cada una de nuestras cuentas personales, que es el de Carlitos, arroba ultra bogotano, el de Pavo, que es arroba o, Losa, o el mío, que es arroba Wilson Millos. Ahí. bienvenido nuestros DM, nuestros eh, mensajes para... Por si quieren estar acá, bienvenidos también. Si algún día quieren participar, quieren hablar de algún tema millonarios, bienvenidos, lo cuadramos. Estamos, pues, eh, cuadramos todo para que puedan estar aquí siendo partícipes de, de este programa y obviamente apoyando este, este proyecto porque, como lo hemos dicho siempre, esto es de hinchas para hinchas. Paito, muchísimas gracias por este nuevo millón nada más. Nos escucharemos el próximo martes. Ojalá con esos tres puntos en Tunja y un buen descanso para las embajadoras porque lo que se viene es camino. Un abrazo, mi Pao.
3: Sí, pronto que este esta semanita y esta fecha que no juegan las embajadoras, sirva para ir acomodando, ajustando los engranajes y que ya en la tercera fecha podamos estar viviendo la primera victoria de, de las embajadoras. Y también, pues obviamente que esta semana que le damos a Millonarios masculino eh, con descanso y demás, después de varias fechas jugando viernes, sábado, jueves, ya no sabemos ni siquiera cuándo juega Millonarios ni, ni siquiera cuándo es Día Especial de Fútbol Colombiano. Eh, pues puede ser también valiosísimo para el equipo eh, este descanso de algunos días extra eh, que le sirva a los jugadores pues, para tener una mente mucho más tranquila y mucho más dispersa eh, y pues podamos también tener una localía en, en, en Tunja eh, muy grata y, y obviamente traernos los tres puntos que son bastante necesarios, como decía Will, más a, a, atrás eh, para ir recuperando y también eh, guardando esos puntos que nos van a hacer mucha, mucha falta eh, de pronto cuando estemos en, en Libertadores.
2: Abro paréntesis de lo que hice para ¿verdad? Asqueroso lo que está haciendo la I Mayor. Imposible que una fecha el fútbol colombiano se juegue en casi cinco días. Uno no, no sabe ni cuándo empieza ni cuándo termina Ayer acabó la ficha número 7, mañana empieza la número 8, o sea, terrible, horrible, pero bueno, ese es el tema de Jordi. lo importante, como decía Carlitos, es el fútbol moderno y ellos lo que necesitan es vender y vender partidos por montones para que se, se venda su canal, que, que toca comprar o que toca ver. Carlitos, muchísimas gracias por este nuevo de millón nada más, esperamos que sean más de 393 más duplicados, ya estamos cerca del 400, que debemos ir pensando en una vez que tiene que ser algo muy especial. Entonces, ahí de una vez vamos dejando la tarea para también nuestros oyentes, lo que les quisiera, los que quisieran ver, escuchar ese día. Pues bueno, aquí estamos y esperemos que sea un gran 400, que ya faltarán solamente siete programas. Un abrazo, Carlito, nos escuchamos el próximo martes, ojalá con tres puntos en el bolsillo. Muchas
0: gracias, Wilson, ojalá, ojalá que recompongamos rápido, que recuperemos esos puntos perdidos contra Águilas y volvamos a meternos en el, en el camino de las cuentas perfectas para. Ya no vamos a alcanzar a clasificarnos con antelación por, los, por, por dos, eh, las combinaciones que se han dado. Millos tiene, eh, Wilson, ¿me ayudas con el dato? A, a hoy, Millos, ¿cuántos puntos tiene? Y le quedan haciendo la cuenta que ganemos todo de aquí al inicio de, de Libertadores: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Bueno, no si sí podría, pero lo tendría que ganar todo. ¿Cuántos tenemos? Wilson, en este momento
2: tenemos 11, Carlitos.
0: Tenemos que hacer 20. 20 de 24, está, es difícil, está complicado. es difícil, pero bueno, ellos tienen que aprovechar ese calendario con equipos como Fortaleza, como Patriotas y hay como Envigado y hay que sacarlo adelante, pues si sí, Envigado deja jugar, no porque si se tiran al piso eh, y, y hacen tremenda piscina, pues va a ser complicado, pero bueno, Millonarios le ha ido bien en Envigado y esperemos que sea igual que el semestre pasado y con dos buenos golazos podamos ganar, o como sea podamos ganar y podamos lograr acercarnos lo más posible a la clasificación antes de comenzar Libertadores, que nos preguntaba alguien justamente en el chat de, de YouTube que la Libertadores para cuándo, la Libertadores arranca la primera semana de abril para para que nos vayamos programando y creo que el 15 de marzo es el sorteo, si más no estoy. 18. El 18, entonces pues ya vamos a saber hacia dónde va a tener que viajar Millos. Me despido rápidamente con eh, los comentarios que nos dejan al final. Harvey nos dice que su titular sería, ojo a esta, no, Alfonso Ginás Vargas y Arias, ahí estamos iguales. Giraldo con Vega, Ruiz con Beckham, eh, Leo Castro y Santiago Giordana. Metiendo a, a Beckham en la titular. Y nos está escuchando ahí en Twitter, X, está conectado también eh, Brian Piñuela. Y él nos dice que a Ruiz no lo va a sentar. Y yo, pues yo le yo digo pues que no lo puede sentar. Y él dice que va a dejar a Largacha eh, de titular que si lleva a Emerson lo va seguramente a seguramente meter al segundo tiempo para darle minutos y que él está de acuerdo con nosotros de mantener adelante juntos a Santi y a Leo Castro. Y es y con eso me despido. ¡Ay! No me tiras. No, una, no, debes una, Carlitos. Indumentaria, sí, indumentaria, perdón. ¿Qué les cuento de indumentaria? Eh, ya, come, ya se comenzó a vender, como ustedes se dieron cuenta en las redes sociales, de pronto los que siguen la, por, eh, por WhatsApp las cuentas de las tiendas de millonarios que ya se está vendiendo... Eh, los números y lo, los números de la nueva indumentaria, los parches eh, también del, de la Superliga y todos los parches como tal de la Di Mayor ya se están vendiendo en las tiendas de Millos. Eh, que re, recordemos que la, para la gente que nos preguntaba por el tema de la camiseta blanca, el segundo uniforme de Millonarios, se cambia hasta mitad de año, entonces vamos a estar hasta junio con esta camiseta blanca nueva, eh, pero esta todavía no se va a cambiar y a principios de abril se va a cambiar la indumentaria y se va a estrenar para Libertadores, justamente, se va a cambiar la indumentaria y se va a estrenar toda la indumentaria 2024, rompevientos, eh, flis, eh, pantalones de entrenamiento, pantalones de presentación y toda la cuestión de indumentaria 2024 se estrenará eh, muy probablemente con el, en, con el eh, estreno de Millos en, en Copa Libertadores 2024 y ya, por ahí nos quedamos.
2: Muchísimas gracias Carlitos por toda la información y nuevamente muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que han estado ahí conectados con nosotros, eh, les agradecemos su sintonía y les recordamos que el próximo martes estaremos acá otra vez sobre las 5 de la tarde para hablar un nuevo Emilio nada más en ese caso sería 394 con toda la actualidad de lo que fue este partido en Tunga y con lo que será el partido de una vez contra el, el Once Caldas en condición de local a todos les agradecemos su sintonía, su sintonía nuevamente, y los escuchamos el próximo martes, chao
1: We're yeah.